0: У нас есть ключовий знаменник, главный показник компании, самый важный. И он является активом компании. И мы с радостью помічаємо, что наши оппоненты и гадки не имеют о том, что треба звертати увагу саме на нього. Коронавирус вбив философию шеринга. вбив просто, ее уже немає. Кар-шеринг, флет матрас-шеринг, матрас забудьте. Мы наумисно это делаем, мы не боимся, что скажут, «О, САГА начинает продавать дешевше, напевно, это уже не той сегмент». Мы гонимось за захоплением партнеров. И даже когда мы идем на то, чтобы програвати в финансовой части, но мы зарабатываем больше, создавая репутацию. Своей goodwill. Она не может так сделать. Но мне жаль клиентов, которые это все потом переживают. Ребцы, это все серьезно. Поважайте эту
1: группу, уважайте эту справу. Сообщество девелоперов Red Community и Est Office представляют Red Community подкаст. Прежде чем мы начнем, напомним. Вдохновляет на запись этого подкаста компания Est-Office Est это IT-решение для застройщиков. Estoffice — это узкая специализация. Все необходимые инструменты в одном наборе от одного поставщика. CRM, шахматка, аналитика, интеграция, быстрая настройка и запуск. Все это Estoffice CRM. Отже, шановные, витаю всех слушателей и слушателей Red Podcast, подкасту для девелоперов, про девелоперов, про их бизнес. І сегодня, бачите, мы будем українському, потому что у нас сегодня есть розмовляє который украинский, нам это очень приятно. Я вот тут, например, попрактикуюся, а, может буду где-то тож одразу сразу Але но ну, если не практиковаться, то и не выйдет ничего. Отже, рады приветствовать сегодня в нашей виртуальной студии а, на теренах а, Сагада. Девелопмент. Мы сегодня общаемся с реконавчим директором Сага development Віднедавне, Ви же нещодавно вошли на это. Абсолютно А З Олександром Горганом. Добрий вам день. раді вас вітати в Редподкасті. И знаете, одразу хочу запитатися. Я подивився в Википедию. Там написано, что вы громадский діяч, политик и так далее. Но что вы девелопер, там как-то ну, несподіванный не такий как-то, знаете, да, поворот. Uh -huh. Uh -huh. А как так трапилось, что вы потрапили у у Сага девелопмент, і саму на позицію виконавчого директора, що входить в ваші обов'язки, давайте про це трошки поговоримо. Тож, яким чином ви в девелопмент потрапили?
0: Окей, okay. ну коли ви хочете зробити про людину е, певний висновок, напевно, в не... Вікіпедії та і будь-які мережеві ресурси вони дадуть вам такі частину інформації. Тим більше ви розумієте, що будь-яку статю в Вікіпедії пишуть різні люди, і якщо ви пригадуєте ще радянський мультфільм про Простоквашина. Пригоды, как батькам писали хором. Лист спочатку «Хлопчик», потом «Песа», потом «Кит». Ну, от приблизно так само писалась стаття в Вікіпедії про меня, потому что, если я читаю эту статю, я пытаюсь, до речі, час и часу выправлять, але администратор Вікіпедії повертає назад, напевно, они лучше знают. Действительно, там мало сказано про мою професійну частину жизни, а больше про спортивную. Там сказано, что я действительно делал дистанцию Ironman в триатлоне, ходил в спортивные экспедиции в Австралии на каяках, на каяку в Индийском океане. там другие части моей биографии, которые касаются общественной позиции, но профессиональная часть, она там очень слабо висвітлена. Я могу сказать, что с девелопментом меня связывают очень много, потому что начиная с 2006 года, еще тоді, в качестве адвоката, я начал работать с группой компании «Планета». Очень потужная структура. И работал довольно интенсивно всі все строительные проекты этой компании и ну, настолько зашел эту экспертизу глубоко, что на определенный период времени я стал генеральным директором компании «Планета Бут». Вона на тот момент была одной из найбільших будівельних строительных компаний в Украине. Пропрацював на посаде генерального директора и... После этой я пошел работать в органы государственной власти. Я работал сначала главой райдерж одного из районов Киевской области, показал довольно неплохие результаты на этой посаде. Я работал всего полтора года на этой посаде, і потім я стал главой областной государственной администрации Киевской области, стал губернатором Киевской области. Пробув там два года, и когда я закончил фактично свою активность в этой части, я должен сказать, что пока, учился, пока я работал в областной государственной администрации очолював Чолювии, я познакомился ближе с Андреем Вавришем. Мы разом учились в Киево-Могилевской бизнес школе. очень тесно потом Он видел бачив в принципі, меня, як людина яка має певні здібності і здатності. я побачив в ньому колосальний просто справжній талант бизнес лидера, визионера. От, людина, яка имеет очень мощные амбіції. И, в принципе, после того, как я пошел з посады и, скажем так, впереди дух, он мне предложил в Сага Development, в самую компанії интегрировать несколько новых управленческих практик, с чем я очень успешно справился. От, и после этого он мне сделал офер на посаду э, виконавчого директора. Это при тому, что у меня на тот момент было уже два активных э, проекта в другой части, но я от них відмовився без жодного жалю, потому что э, Saga Development – это на сегодняшний день в Украине единственная компания, которая в себе выбирает и очень мощную команду, в которой просто суперконцентрация талантов, Мега амбіційні цілі, які вона втілює в безпрецедентних проектах, які прикрашають місто, і звичайно, той системний підхід, який на сьогоднішній день я не зустрічаю в жодній компанії в Україні.
1: Я не можу не запитатися, ви сказали, що а, ви впроваджу перш ніж зайшли на позицію виконавчого директора, щось там вже підкоригували. Щось якісь бізнес-процеси а, відтюнили, як то кажуть, зараз. А що це за що вы робили? Справа в тому, що
0: ну я не можу вам говорити всього, тому що є ще й e і я не хочу, щоб а -а -а. ті опоненти, які нас будуть чути, брали на озброєння наші, скажем так, інноваційні техніки. Але певним чином можу сказати, що коли мене запросив Андрій, я сказав, що існують так звані управлінські управлінські фреймворки, рами, на яких взагалі будується і комунікаційне поле в компанії, і на якій взагалі будується система і проектного управління, і будується операційне поле. І фактично, от саме управлінський фреймворк, він визначає, наскільки масштабною може бути компанія. У їх існує багато різних. Самим обіцяним звичайно, є фреймворк, який називається OKR, Objectives and Key Results. От, і саме цілі і ключові результати, його застосовують такі компанії Google, Samsung, багато інших, і Фактически, я добре обозначен в том, как развертать такий управленческий фреймворк. И, фактично мы взяли как раз за амбіційну цель за три года полностью развернуть его в компании Saga Development. И мы довольно динамично сейчас это задание. Тому, что он очень сложный. Он требует от людей совсем другого способу мышления и сприйняття. Работа, как як справа, которую ты занимаешься, такой подход требует радикальной прозорости в устье. Просто радикальной прозорости. Тобто я должен, как руководитель, четко показувати всем, где есть мои ключевые показники, какие результаты я достигаю, за рахунок чего. Все должны видеть динамику досягнення этих результатов. Я должен показувати в буквальном смысле онлайн все, что я делаю. И сегодня эти инструменты уже доступны. То есть за посыланием на Google Doc вы можете зайти и увидеть щоденний детальный план моей работы, Мои досягнення А він часть частина завжди інструменту набагато складніше коли ви в кінці дня повинні команді показати чого вы досягли в категорії «дан» зроблено повинно бути зазначено що ж ви за день сьогодні досягли не робили не зробили а досягли де є доконаний результат який має цінність который які створює певну новую якість компанії, і от є дуже багато інших елементів цієї практики. Андрію вони дуже сподобались. Плюс, звичайно, певні інструменти комунікаційного поля були впроваджені, які стосуються кращої комунікації з командою. Вони інколи навіть здаються такими, ну якби дріб'язковими. Але, наприклад, в сага Development є управлінський ритуал, коли кожного вівторка працівники первинного рівня мають сніданок з с генеральным директором. Каждый вторник это совсем других пять так. И вот они в абсолютно неформальной обстановке, они рассказывают, с какими они сталкиваются трудностями, какие они выполняют задания, где они видят точки покращення, где они видят прогалини в части чи коммуникации, или оперативности принятия решений. Тобто есть, Начебто, кажется, простая такая вещь. Потом в нас дуже очень-очень систематизирована коммуникация в самій компанії. Это каждого ранку на стендап-митинги, потому что до знову ж таки того, как я пошел работать в органи государственной я певний час занимался тренингом скрам-майстров. Мне очень нравится методика гнучкой разработки скрам, я ее очень хорошо знаю. И, фактично элементы, певні элементы этой методики мы сегодня успешно проводим в команде, в, в компании, потому что умение делить проект на логічні итерации, под эти спринты, розробляти правильные бэклоги, которые описывают эти точки инкремента, то есть достижения мы должны за этот час, это очень-очень непроста экспертиза, которой в Украине практически никто не владеет.
1: Я Как все себе на работе? Просто то, что я чию, это ну, більше, скажем так, притаманная IT-компаниям все эти методологии, Scrum и так далее. Поэтому, ну, дивно это слышать от девелопера. Я думаю, что багато кто из нас сейчас, наших слушателей слуха, и думаю, о, треба, треба подивитися, почитать нові якісь. са хорчих, спросить, а вы ви используете таку методологію як RAD? Ни. Ни? На... Виказ... Ну, я а... про нею чу, звичайно, але я скажу ну, просто так, что... воно так, здається, лягає на те, что я почувствовал до этого. Все ж я так понимаю, лягає на какие-то, ну, по-перше, программные комплексы, а по-друге, там звучав, что есть некий Google Doc, где есть все показатели. Сколько этих показателей? Потому что там у Макдональдса я насколько мне рассказывали, есть один показатель, за которым они означают, это вдала точка, или не вдала, или ее нужно закривать, А сколько у вас этих... В нас есть ключовий знаменник,
0: главный показник компании, Найважливіший гроші в кассе. Найважливіший показник. Вы знаете, есть чудовая книга Джима Коллинза «От хорошего до величного». И он, предлагая, какие должны вживаться компаниями заходы для того, чтобы компания действительно доросла до величной позиции, он говорит, что в компании обязательно должен быть ключевой знаменник, То есть что-то должно умножиться на что-то. Он приводит примеры, например, мережа аптек, она считает своим ключевым показником – это количество грошей, которые оставил покупец, что переступил порог аптеки. Это их ключовий показник. Инша компания, Ньюко, она визначає их ключовий показник – это собеварность, выплавленная у компании Saga Development тоже есть ключевой, найважливіший показник, але мы про него не говорим, потому что, знаете, как у «Кока-Коли» рецепт, он схованый и он есть наивдорогим активом компании. Я считаю, что той показник, який нарешті удалось найти, его знает Андрей Вавриш, его знает буквально несколько осей в компании, самый вин Є одною из главных причин, почему компания так стрельно развивается, почему мы так точно а, находим места улучшения, и точно мы не готовы с рынком этим показником делиться. И мы с радостью помечаем, что наши оппоненты и гадки не имеют, про то, что треба звертати внимание увагу саме на нього, потому что они роблять дуже багато помилок, які ведуть їх обратном боці від успіху. І це, в, в принципі, нас поки що заспокоює, тому що вони доволі, скажем так, однобоку сприймають development. Кто-то видит девелопмент, как вид деятельности, которая должна приносить прибыток партнерам, которые участь в проекте. Кто-то зацикливается на собі стоимости квадратного метра кинцевой продукции, чи житла, чи коммерции. Кто-то, навпаки зацикливается на совсем других позициях, не понимая, что... У девелопмента, як у комплексної діяльності, яка охоплює велику кількість експертиз, починаючи від мистецтва, в основі якого є момент зародження концепції будови, яка повинна відповідати певному культурному тренду, яка повинна випереджувати час в своїй пропозиції, тому що будівля стоїть десятки і сотні років, вона повинна бути дещо поза часом, але вона повинна символізувати. Певне культурне середовище в момент, коли зароджується ідея спорудження цієї будівлі, тобто починаючи від культурної складової концепту будівлі, закінчуючи вже технічними моментами експлуатації збудованого приміщення, де ми повинні снова ж таки теж звертати увагу на не сегодняшний день, а на певні тренди, И, до речі, навіть епідемія коронавіруса, вона теж увела певні сьоні нові вимоги до проектування, до створення житєвого. И не только життёвого, а и суспільного простору, который формується будівлями. То есть все это, это девелопмент, это величезный спектр разных экспертиз. И мы помечаем, что мало кто из девелоперів вообще понимает, какой должен быть скоп их знаний для того, чтобы быть адекватными, релевантными в этом непростом виду деятельности как девелопмент.
1: Дивите, одразу себе споймав на думке, а как вы вважаєте, мы уже пришли этап циновых войн, ну, когда борется за себе вартість, а не за цінність, Потому что я дивлюся на сагу, я розумію, что ну, вы дорожче продаете, чем рынок. Потому что вы умеете довести своему покупцев, что это стоит столько, это стоит именно этой цены, которую вы просите. То есть вы цінність. ценность. Да? Потому что на многих рынках, в Украине в том числе, если поїхати в регионы, то вы побачите, что там идет борьба ціною квадратного метра. Все говорят, там, а у меня дешевле, а у меня дешевле. И это все приводит к тому, что рынок стагнует, по сути. Потому что не появляется якісної пропозиції. Все пытаются оптимизировать, оптимизировать, оптимизировать. Но это происходит на уровне строительного майданчика. Я вижу, что вы оптимизируете, наоборот, на уровне да, И это дает возможность заробляти больше. Я же правильно понимаю.
0: В целом так, але есть один очень важный момент. Если клиент купує жилье в компании Сага, он никогда не подумает, что он заплатил дороже, потому что он точно будет знать, что за эти деньги ни в одной другой компании жилье такого уровня он не придбає. Ни в одной другой. Те позиции, которые формует Сага на рынке, пропозиції, з с которыми она выходит до Кінцевого клієнта вони не мають сьогодні аналогів на рынке. починаючи с того, який знову ж таки, повторюсь, культурный код закладывается в споруду, закінчуючи тим, яке середовище ми формуємо всередині будинку. Мы єдина компания на рынке, яка может спокійно відмовити клієнту в придбанні житла. І мы практикуємо широко практикуємо цей момент. В нас, коли проходить навчання сейл, мы звертаємо увагу на те, що мы не продаємо квартири будь-кому, тобто, в нас є система певной, скажем так, коммуникации с клиентом, и когда мы видим, что человек не отвечает, фактично, певним определенным позициям, мы бы не хотели видеть, например, такую людину в нашем будинку мы не хотели бы тем людям, які вже купили житло такого сусіда, ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб в нього не з'явилось бажання доводити угоду до кінця.
1: Ну я не буду питати про критерии, тому що це такая окрема це, це звичайно.
0: Це звичайно, в принципі, людям, напевно, не буде складно це зрозуміти, але людей підкреслено неувічливих, людей, яких знаєте. Люди, возможно, это брутально прозвучит, но, общим словом, «жлоби» и «бидло» привыкли называть, мы не приветствуем
1: их среди клиентов нашей компании. Угу. А, вже Уже несколько пролунало слово «тренды», коронавирус задав певні тренди, я про это и у Игоря а на предыдущем эфире, и да, вас спросил, какие вы видите тренди в житловому строительстве, в development, что будут в ближайшие роки, а, скажем так, відігравати найважливішу важную роль?
0: Е, ви например,
1: знаете, балкони, наприклад, там, ви знаете, про балкони, например, про террасы. Я, я, я
0: скажу, я был шокованный, когда совсем нещодавно, несколько тому назад, мне товарищ надислав посылания, на платформу TEDx запис 2015 року в Ванкувере выступает Билл Гейтс. И в 2015 році году Билл Гейтс вышел на сцену, выкутил залізну дишку и сказал, что когда он был маленьким, в этой залезной дежке в подвале была ежа и вода. Они боялись атомной войны. Але он в 2015 році году выступал, на слайді показав зображення, яке зараз всім відомо, зображення коронавірус. І він в 2015 році вже тоді всіх попередив про те, що найбільшою небезпекою, яку чекає наше людство, цивілізація, це виклики, пов'язані саме з, з вірусною атакою. І я знаю, що нас хтось не тільки слухає, але й дивиться. От уявіть собі, це видно, напевно, буде.
1: Ну, зазумуємо.
0: Да, може видно. видно. 15-й рік виступає Білл Гейтс, і на його фоні зображення, яке зараз нам всім відомо. Тобто, по великому рахунку, нічого нового для багатьох людей, які розуміють масштаби викликів, ця епідемія не принесла. Але для нас, для 90% людей, це, звичайно, колосальна несподіванка. І тренди в частині формування зараз будівель, вони... Дуже сильно зміняться. Каким чином? Крім того, что сейчас больше будинків буде иметь багато мультифункциональных зон загального користування, які можуть адаптовуватись під абсолютно різні потреби, такого порядку, як і фітнес, як і культурні потреби, там якась внутрішня комунікація. Тобто, треба уявляти собі зараз житло, в якому людина має можливість, повинна мати можливість. Пробути в умовном комфорті близко півроку. И, снова таки, мы сейчас понимаем, что должны быть помещения, где должны мати возможность люди держать определенные запасы. Де повинні... Коморы з'являться нарешті. Комори... Абсолютно, абсолютно верно. Коморы. Мы должны понимать, что будут вимоги до приміщень, которые дают возможность проводить определенную санацию, то есть там обрабатывать химическими средствами людей, которые в защитном одязі могут будут смушен ходить по улице и много других вещей. То есть я бы не хотел создавать в уяве слушателей и глядачей картины какого-то зомби-апокалипсиса, который называется, но если мы ответственны, и мы уже увидели, что это все не игрушки, и мы понимаем, как незручно жить в непристосованому житлі такий долгий час, и это спричиняє колоссальную напругу в середовищі тех людей, которые живут, и эта хвиля разлучений вы знаете, это совсем не смешно, потому что даже в моем найближчому окружении зараз просто лавина розлучень, лавина. У людей псуются стосунки просто на порожнем месте. И на фоне того, что люди между собой очень-очень взаимоповязаны социальными мережами, и они имеют возможность, общаясь в социальных мережах, комунікацію очень позитивную от сторонних людей, и есть негативная коммуникация с людьми, которые находятся весь час с тебя, то, естественно, что люди делают выбор в пользу этих абстрактных співрозмовників и псуют, продолжают дальше псувать отношения с тем, кто хропит рядом с тебя, грубо говоря.
1: Я тут додам, мне рассказали нещодавно, что а, готельный бизнес в Японии от коронавируса не постраждав, Они нормально зарабатывали. Виявилося, что они запустили акцию, что ты можешь, если ты на один с своей дружиной лишился и уже все закипаешь, можешь орендувати готель и поехать туда на самоте, трошки побути. Виявилося, что для японцев это была неймоверно актуальна пропозиция и много не использовал. Такая вот интересная история. И я вижу, что много людей, когда наставлюсь Цей момент э, изоляции, да, коли вы остались в четырех стенах, розуміють, що як за замало цих стін. Якось смарт-квартира, вона вже не дуже смарт. Вже и... Абсолютно і и... більш того, люди, які почали працювати вдома, зрозуміло, що треба якийсь мати куточок, де можна попрацювати, зачинитися.
0: Коронавірус вбив філософію шерінга, вбив. Просто її вже немає. Кар шерінг, флет шерінг, э, э, матрас шерінг. Забудьте, цього вже нема і його не може бути, тому що люди зіштовхнули ситуацію, коли точка входу в внешний світ может быть закрыта и тому той инструмент, яким могли користуватися кілька людей в силу своєї потреби, як от каршеринг, або там знов ж таки апартмент шеринг Зараз цей инструмент в таких условиях працювати просто не може И тому звичайно вимоги змінились, Мы дуже активно спілкуємося зараз з концептологами з цього приводу готових рішень на 100% немає але якщо наприклад ще рік тому назад ключовою задачей концептологи бачили влаштування таких маленьких дронодромів, куди можуть дрони доставляти какие-то так, что на балконе должна быть платформа для дрона, ось, должна быть транспортная лента, которая будет затягивать из улицы в какой-то сховок, чтобы не замокали эти вещи. То есть у нас дискуссии с этого приводились. То зараз я уже не пригадую, когда мы до этого вертались. Сейчас мы говорим про то, что должны быть зоны тихого отдыха, зоны так называемого ретріту. их еще очень часто называют эскейп-зоны, куди людина может просто втекти, и с ховатись от людей, которые живут поруч с От И про это мы говорим очень много. И, снова таки, мы должны понимать, что для того, чтобы человек не втрачала продуктивність, продуктивность, и если скіли там в креативной части экономики, для нее тоже Потребно проектувати правильные простори. Мы рады тому, что переважна часть клиентов нашей компании – это люди, которые залучены в креативную часть экономики. Это очень много IT-специалистов. Купают с радостью наши квартиры и нерухомость коммерцией. И те, кто залучены в медиа-продакшн, величезно. Они прям такими целыми ком'юніті зараз поселяются в окремих наших объектах. Это тоже очень-очень круто. От кто в консалтингу, мы, я уже розумію, якось не знаю, на каком вербальном уровне это объяснить, но до нас тянутся те люди, которые творят, и это прекрасно, потому что таких людей мы безперечно вітаємо. Ми мы оберегаем их творчу высокую энергию. И когда я сказал, что мы намагаємося відмовляти людям, которые считают, что деньги рулят, что за кеш можно решить все, и можно даже поводить себя нешаннобливо с людьми, которые, возможно, в материальном отношении слабше за тебя, но мы не витаем таких людей, в принципе, в нашей компании, и делаем все, чтобы такие люди, не дай бог, не поселились поруч с порядными, моральными, чистыми, светлыми, и, возможно, даже Трошки наивными, але интеллигентными людьми. Мы стаємо на их захист.
1: Вже на моменте продажу наших квартир и об'єктів рухомости. Ну что ж, про тренди поговорили. Давайте повернемось до бизнес-процессов. Про них хотілося б сегодня больше, докладніше. И, сколько у вас была пауза, вы были в девелопменте, потом были в государственных органах, потом повернулись до девелопмента, то, наверное, что есть такой прозорый взгляд, відчуття свежести, да, и можно выделить, да, Чи есть специфика у девелоперского бизнеса? Потому что ну, у нас же на девелоперов, по сути, никто не учил. Ну, Игорь запустил школу, да, ваш коллега. А нарешті, да, десь хтось то рассказывает, своїм своим опытом. Но много людей в девелопмент приходят из других сфер. И чи они вони адаптироваться к девелопменту? Какие характерные и особые рисы у девелопмента? Ну, вам, напевно, что это видно сейчас. Повернувшись сюда. Конечно. Я должен
0: сказать, что в девелопменте есть очень-очень особлива вимога для тех, кто хочет быть бизнес-лидером в этой галузе. Во-первых, нужно понимать, что специфика девелопмента в величезній кількості количестве специальных экспертиз, которые девелопмент охопирует. Есть специальные экспертизы, которые можно научиться им можно научиться, потому что девелопмент – это и финансовый инженеринг, это и умение работать с инвестиционными финансовыми инструментами, потому что ну, все-таки девелопмент, как не крути, это способность не только развивать ділянку, это способность развивать деньги, потому что ключевым показником успешности проекта є его финансово-инвестиционная складова, и мы это держим, снова таки, в полизору зору на переднем плане, но перед этим, перед этим, есть что-то более важное. На первом месте у компании Saga Development это качество одиночи продукции, квартиры, или магазину, которые мы продаем для нашего клиента. Тому, что именно чувство, это feeling of possession, чувство обладания, чувство владения клиентом нашої квартири квартиры для нас є очень-очень важным показником и вот девелопмент как такая комплексная деятельность вона она все Вона она і и урбанистику охоплює она ухоплюет и архитектуру она вона и і, землевпорядкування, вона охоплює і тобто она и то есть справу инженерию Вона она ухоплюет маркетинг, умение продать, умение розрахувати правильную логику продажи. И она, звичайно, охопляет понимание того, какие особенности эксплуатации этого объекта будут ожидать тех, кто будет жить в этом приміщенні. Поэтому э, development – это просто надзвичайно сложная, многоструктурная, комплексная э, галузь. И любой, в development бути не может, хотя бы потому, что, знаете, все, в принципе, из э, того, что я сказал, ну, майже все можно вивчити. Если человек, действительно, с точки зрения разумевших не имеет дефектов, ей можно научить рассчитывать MPV, ARR, другие показатели, которые касаются инвестиционной части. И понимать, ж таки, инженерную часть, понимать все, что касается маркетинга, понимать для того, чтобы понять, что объясняют тебе фаховцы в этой галузе. Но есть то, чего научить не можно. Это «Смак». И, например, почему я, например, погодился работать, так радо погодился работать в «Саго Development, Потому что я точно знаю, что у Андрея Вавриша уникальный талант, в него «Смак». Когда ему приносят концепцию, он ее видит и он ее чувствует с точки зрения не только об объемно-просторовых показников, он ее чувствует с точки зрения сукупності позиції, позиции, как эстетика. Как влияние на міське середовище, ее дизайн, ее интерьер и экстерьер, они ним оцениваются очень-очень точно. И он всегда вгадывает. Навіть не вгадывает, он знает точно, оно работает или нет. Инколи нашей команде страшно понравятся эти пропозиции, рендеры, макеты, которые нам приносят, а он их... Їх безжалисно отхиляем. Мы здивованы, чему? И он потом нам начинает пояснювати. и мы понимаем, абсолютно ну небаченную для нас логику пояснить, чему нет. Або иногда он говорит так, а нам здається, что это занадто смеливо для нашего рынка. И і это очень круто, когда бизнес-лидер он очень-очень-очень смеливый в частині принятия певных решений, которые стоят об'єктів. И даже иногда мы йдемо на то, чтобы програвати в финансовой частине, но мы зарабатываем больше, створяя
1: репутацию свой goodwill. Дивлячись на проекти Тамсаги, саги, в том числе, да, я бачу, що ну, хоті, можливо, є думки побудувати більше, вище, більше метрів, більше продаси, більше заробиш, але я бачу, що ваші проекти, вони гармонійно вбудовуються в а, якусь инфраструктуру, уже истинную, да, в какую-то картинку, да, в какой-то силуэт. більш, то, більш того, а мне очень нравится, что инсуляция пророблена. Ну, Это круто. Я очень мало встречаю проектов. И для меня, как людина, яка ну, там, дотична до этого, я понимаю, насколько это важно. Я понимаю, что никто этого не делает, а у вас, я бачив, і даже, как это рассчитывалось. Я здесь в мережі, я тому, що что да. И я бачу, что, ну, вы не экономите на этом. Більш того, я бачу, что вы, ну, таки не экономите, на просторе, и в том же Новом Подоле есть великий культурный центр, который будет, я уверен, неймовірно популярным, который будет формировать людей, комьюнити вокруг этой истории, да? И это ну нереально круто, но я понимаю, что вы идете, наступаете где-то там, и вы же за свои кошт да? це будете строить, да? Вы это за свои кошт проектуете, вы это наполняете сенсом. Так вот, же... Вы Ви влияете, виявляється, на культурное средство. чи это воно на вас влияет, як на девелоперов?
0: Я скажу то, что прозвучить довольно нескромно. Мы влияем. Мы влияем, потому что у компании, на отличие от від наших конкурентов на рынке, у нас есть четко сформулирована наша би хак БИХАК – это терминология, которая расшифровывается как Big Hairy Audacious Goal. Великая, страшная, волохата, но невероятно амбіційна цель. У нас есть эта амбіційна цель. Мы не строим будинки, мы не строим просто споруди, мы строим простори, мы строим города. И в этой части мы строим их на базе создания экосистем партнерств. И сила нашей компании – в неймоверной высокой концентрации талантов в нашей команде. Але, это стається тому, що за місце в тому, что за каждое место в компании точится колоссальная конкуренция. В буквальном сенсе слова, под офисом САГИ стоит черга желающих потрапити в нашу компанию. И это зобов'язує каждого работника компании делать все можливе и невозможно, чтобы довести каждый день свое право быть в этой компании, быть в этой команде. Но за рахунок чего? За рахунок чего такая концентрация талантов? Вы думаете, идет мова про кошти? Ні. Хотя у нас довольно высокие заработные платы. По рынку, в принципе, они одни из самых высоких, если не высокие. Ключевая ценность компании Сага не в том, сколько мы платим работникам. Ключевая ценность в том, какие амбициозные проекты мы строим. И это привабливает людей, эти колоссальные экстремальные вызовы. И наше задание не просто, знаете, банально, это звучит так жахливо, Зрубати бабла», как это ставят завдання бизнес лідери других компаний. Они так перед командами, в принципе, и формулируют свою главную миссию. Нет. Звичайно, мы не є какой-то організацією. организацией, Бизнес-структура в классическом смысле понимания того, что мы занимаемся бизнесом. У нас цікавить прибуток. але есть вещи, которые нас интересуют больше, чем прибуток. Мы гонимось за величністю наших продуктов. Мы гонимось за счастьем в очах наших клиентов. Мы гонимось за захоплением партнеров наших проектов, которые, зарабатывая деньги, при этом отримують репутацию на рынке. И это наши ключевые задания. И когда мы планировали новый подел, а я должен сказать, что на сегодняшний день в Подільському районе компания САГА має земельный банк, который дає возможность породить близко одного мільйона квадратных метров житла и коммерческой нерухомости. Мы строим не просто какой-то объект, не один квартал, не микрорайон. Мы строим новую часть Киева нового, Киева майбутнього, Киева, как як столица, яку мріють и хочуть бачити українці, кияни, мешканці інших міст, і навіть громадяни інших країн, які будуть приїжджати звичайно сюди, тому що ми будуємо місто майбутнього на Подолі, починаючи з нього. І ми знаємо, що Київ, як столицю чекає програма реновації старого житлового фонду. Але яким цей повинен бути житловий фонд? Ми покажемо саме на Подолі. Потому что это наша великая, волоката, амбіційна цель. Перебудовать страну. Сделать ее сучасному по-справжнему. И когда до нас приїтають за кордону партнеры, инвесторы, которые хотят с нами работать, вы знаете, тому, что они видят таку высокотехнологичную, даже по их меркам, мы, в принципе, затыкаем их за пояс. Потому что, когда они видят, что у нас компания работает, там, используя самые инновационные методики и в частении, там бизнес-процессинга, и в частности упорядкования справ, они, когда видят, какое у нас интенсивное коммуникационное поле, на каких технологиях оно будується, они просто в шоці. Они в шоці, Даже для них мы даем определенные примеры. Но когда они начинают ездить по окремих районах, нашої столиці в них з'являється якась внутрішня Они вони бачать якусь невідповідність тому якої є наша команда наша компанія і тим оточуючим світом в якому нам доводиться середовищем в якому нам доводиться жити творити будувати і не прогинатись під нього тому наша велика ціль не зламатись не відступити не смельчить и залишатися драйвером тієї величі тієї краси тієї естетики, яку
1: ми несемо в міста України. Слушайте, ну давайте будем відверті: 99% будивельных компаний в Украине, я буду их называть будивельными компаниями, потому что это не девелопмент, потому что это реально будивельники, которые 70 лет строят, они знают, где придбати цеглу, где придбати цемент, как смешать с піском и скласти из этого всего таки квадратные, разнообразные, зазвичай теперь, недавно, но все-таки квадратные какие-то ну как всегда, как 70 лет тому. А тем не менее, и они спрашивают, а на что мне все а там, бим, автоматизация, все такое, оно ж работает. Ну, я, я так делал 70 лет. На что мне на это вказать? Больше того, я вам скажу, что на самом деле, на самом деле, мы где-то, может, и попереду в певних сегментах. Потому что в другому подкасте этой серии мы общались с Вероникой Иконикой. Она работает в архитектурном, великому архитектурном бюро в Японии, в Токио. І я в неї запитався, а як у вас, ну, Ви ж Японія, це технологічна країна, BIM, все таке, вона каже, який BIM, ну, ти що, ми ну, в автокаді, так, да, креслимо, да, якісь макети робимо там на 3D-принтерах, але BIM вкрай рідко на великих проектах використовують, де там щось треба дійсно змоделювати. І те, що в Україні є компанії, які реально використовують і вже інтегрували, ми розмовляли з Ігорем Райковим, да, він розповідав, що у вас вже це все налаштовано, все працює. И я понимаю, что вы за рахунок этого, по-перше, оптимизируете управленческий свой э... персонал, в тому числі, да, и за рахунок этого можете больше делать, больше заробляти. И это реально экономично доцільно, Але это не понимают другие. Почему? Не понятно. Не, не, может, вы мне объясните? Но может, іншим другим поясните? Наша им вся информатизация, BIM и так далее. Я
0: поясню, навіщо взагалі и автоматизация, и в нас... В, зараз в компании разгорнуто несколько а, спецопераций. Я их называю компанией. То есть у нас есть компания, которая касается а, создания и усталення процессной модели. И треба розуміти, что такое процессная модель. Процессная модель, для нас это очень сложно понять, потому что почти все структури и государственной, и приватної а, сферы в Украине построены за функциональной моделью. Процессная модель это дещо что-то коли это когда ты понимаешь, что конечный продукт это сумою отдельных процессов. Не сумою людей с посадами, как в нас привыкли это видеть. Что в нас конечный процесс это вот есть натовп людей, которые его руками або иначе как-то сделали. Нет, это сумма процессов. Это сумма процессов, которые могут быть. Співпідпорядковані різним людям, або можуть однією людиною в випадку, коли вона має певний мультитул професійний е, робитись. Тобто ми будуємо процесингову модель, яка дає можливість нам бачити сукупність, яких конкретних дій створює кінцеву цінність. І ми маємо можливість тоді, коли ми бачимо її, а ми її зараз чітко бачимо, тому що е, Saga Development зафрахтувала найсильнішу. И, принагідно скажу найдорожчу компанию на рынке, яка займається упорядкуванням бізнес-процесів, це Labro Transformational Hub. І уявіть собі, що все операційне поле компанії, все проектне поле компанії, вони як розуміти, наче як оце не матрицу матрицю в вигляді пікселів, вони бачать її наскрізь, вони розклали, вони описали, вони бачать, де були зони хаоса. Они усунуты. Где были так называемые горлышка-пляшки, де процессы начинают, скажем так, сумбурно и парадично накопичиваться. вони ее описали, развели. Зоны ответственности, точка передачи, элементы трансмиссии, все моменты, которые побудови процессной модели, вони сделаны, но это стосується модели, которая называется «СИЗ». То тобто, как оно есть сейчас – и теперь, когда у нас есть эта база знаний, мы начинаем заниматься кайдзеном. Мы начинаем вдускналявать каждую складову часть, в том числе управляя чи вартістю. Тому что умение управляти костами, вартістю процесів, воно дає можливість дешевити кінцеву продукцію. Ми зацікавлені в тому, щоб робити наше житло доступніше. Мы не підемо на компроміс с якостью. Николе. Тобто ту задер планку, яку мы подняли, мы не упустим. Але мы шукаємо шляхи, як зробити житло дешевшим. Мы наумисно це робимо. Мы не боимся, что скажуть: О, сага починає продавати дешевше. Напевно, це уже не той сегмент. Повірте. По якості, по параметрах, які стосуються матеріалів, які мы застосовуємо, технології підходів, мы не собираемся розмінюватися. Але мы зацікавлені робити житло дешевшим. Тому що мы хочемо, щоб в связи с тем, что отсутствуют элементы, инструменты ипотеки, легкого банковского кредитования, мы понимаем, что людям для того, чтобы купить житло, фактично, фактически, человек мало не всю сумму, хоть у нас есть и рассрочки, хоть у нас есть и платежі. платежей, у нас есть и гнучки выплаты, але это точно не ипотечные системы на 30 лет, там, используются в других странах света, цивілізованих. У нас этого нема, мы не надеемся чекати, что оно появится. Мы через побудову процессной модели, где мы керуємо костами, робимо продукцию дешевше, мы шукаємо, как сделать квартиру дешевшую. И есть еще другой очень важный момент. Подожмите себе, что так, одной из ключевых месяцев компаний построения процессной модели есть дешевшение. Але с другой стороны, в компании САГА людям очень комфортно работать. Почему? Чому в сагу хочешь идти работать? Тому, что за счет проведения процессной модели каждый працівник точно знає, що робити. А це найбільше, що може дати роботодавець свому співробітнику, це чіткість його завдань, точка його ефективності і межі його відповідальності. Тому що ще, скажем так, основоположник менеджменту як дисципліни Пітер Друкер, коли його під час одного з виступів запитали Професор Друкер, ви б написали більше ста книг, але є якась одна думка найважливіша у ваших книгах. Яка думка робить менеджера, керівника, працівника мега-ефективним? Є якась така думка? Він вже такий старенький дідок тоді, бо він сказав, є. Дивіться, ефективний менеджер, як і ефективна людина, ефективна особистість це людина, яка має дві позиції: перше, вона точно знає, що робити. А друге, вона робить це достатньо добре. И вот, когда мы через процессную модель даем человеку чітке понимание, что она должна сделать, фактично мы решаем половину задания. Вже другая половина, сделать это достаточно хорошо, это уже за нею. И поэтому это дає возможность как раз использования такой технологии, которая называется бизнес процесинг, моделінг моделювання, бізнес-процесів. Я повторюсь, ми зафрахтували дуже круту компанію для цього. Ми також зафрахтували найкращу в Україні компанію по дашбордизації, це Max Intelligence. Вона будує нам дашборди, тому що для того, щоб розуміти, що бізнес-процеси розгортаються і впроваджуються правильно, потрібно мати Приборы, инструменты, циферблаты. И вот в нас управленческое поле оснащено этими дешбордами. И как только ты десь, не дай бог, из строків, из обсягов, из якости, чи других показателей, все, сразу ти видно, пропорции, лампочки блимают. И все понимают, что это точка уваги, где нужно человеку допомагати, чтобы она вернулась в зелений коридор е, Нужных значений, ну и, конечно, финансовый инженеринг. У нас теж компания с этого привода розгорнута, и я снова таки рада, что мы встигли забрати найкращу компанию на ринку, Потому что, видите, мы виловлюємо лучшие компании, подписываем с ними контракты на несколько лет. Я не могу за умовами Индии сказать, сколько, але это так. 3-4-5 лет, даем хорошую цену, и подписывая с нами non договора. Эти компании не могут больше консультувати на рынке никого, кроме нас. Мы забираємо их у наших конкурентов. У наших конкурентов просто в Украине банально нема возможности найти другие экспертные группы, которые могут им дать эти послуги, Потому что все они сейчас работают с САГО. Они в нашей экосистеме. Они не под нами, они с нами. Потому что мы все спільно, гармонично развиваемся. Мы понимаем, что когда мы платим им деньги, даже те, Ціни, з якими ми працюємо, ми не торгуємося. Вони дають нам непрості е, офери, але ми на це йдемо, тому що ми знаємо, що з екосистеми гроші не пропадають, тому що їх працівники дуже швидко починають цікавитись нашими квартирами. Ми живемо однією великою спорідненою экосистемой. И нам это вдається. И в этом великий секрет того, почему САГА так динамично развивается. И того, почему мы точно не залишаємо шансов нашим оппонентам. Потому что мы забираємо ключовий ресурс на рынке. Мы забираємо интеллект. Мы забираємо волю. Мы забираємо высокую энергию и мотивацию тех людей, которые могут что-то сделать на рынке.
1: Окей, не могу не спросить, а есть что-то, что не можно в строительстве оцифровать, оптимизировать и как-то улучшить. Конечно. Вы знаете, я вам могу сказать, что когда с нами
0: работают эксперты Лабро, они все розмальовують. И мне это страшенно нравится, потому что я в жизни мегаорганизована человек. Ну, это иногда людей лякает, потому что кто-то думает, что это какой-то там высший проявления фанатизма. Я постоянно хожу с диктофоном. Так? Каждую подию протягом дня я фиксирую по ее тривалости. И даю ей оценку с точки зрения эффективности. Мой асистент потом формує відповідні звіти. они тоже дешбордизованы, я точно знаю, где у меня зоны втраты эффективности в часе, где я э, был змушений взаимодействовать с людьми, которые хронофагами, то есть они пожирачи часу, то есть люди фертильные которые дают тебе возможность что-то коли когда ты с ними взаимодействуешь. Ты достигаешь результата. Есть люди стерильные. Ты с ними можешь взаимодействовать, но оно ни до чего не приводит. И, то есть, если я с человеком взаимодействую по по аналитике вижу, что ничего эта взаимодействие не дает, она просто потрапляє в блэклист, и я вообще не поддерживаю отношения. Я мегаорганізований сам по життю, тобто і витрати, і час, і е, все, що стосується там, моїх життєвих завдань, вони через систему GTD повністю впорядковані. Але е, той рівень впорядкування бізнес-процесів, який нам сьогодні запроваджує е, компанія Labro, яку ми залучили, він безпрецедентно детальний. Але навіть вони говорять, що, друзі, дивіться, девелопмент це стик дисциплін. З одного боку, це мистецтво, а другой боку это математика, яка в, виражається в інженерії, виражається в продажах, в прорахунку, які стосується маркетингової частини. І тому мы залишаємо ці зони мистецтва, які не повинні впорядковуватись. Мы не можемо урбанистам, мы не можем архитекторам навязати процессную модель, потому что это может вбити ту высокую энергию їхнього креативу, Тому туди мы не пхаемся. И снова таки, не треба применшувати момент человеческой складової, потому что, як как бы ты процесс не описывал, але є мега важный элемент, без которого люди будут себя почувати просто какими-то роботами, когда ты приходишь, і у тебя чек-лист, по которому ты должен за день все пройти. Это культурный код. Мы очень много внимания приділяємо тому, какая культура коммуникации в компании какие ценности в компании, как мы спільно проводимо час, какие заходи мы проводимо, Это очень-очень важно, потому что те, кто работает в САЗе, они не имеют ощущения, что они ходят на работу. У них есть ощущение, что они живут. Живут цикаво, напружену, но мега мега захопливу часть своего життя. Каждый раз, когда они приходят на работу. Про людей. А от вас звільняються? Есть а, люди, которые просто, скажем так, чувствуют себя, ну, как бы, в нашей ситуации. Знаете, когда, ну, например, юніт, который работает с мной, мы зранку, когда у нас наш стендап, для кого-то это может вообще Якимось -то смешным, потому что это больше схоже на якусь ранковую молитву, розумієте, або моментом перед тем, когда выходит команда там американского футболу на поле и вот, цей момент накачки, что хлопцы сегодня не простий дівчата, не простий день, мы должны сегодня сделать те, чего мы не смогли сделать вчера, але цього точно будет за мало завтра. Мы должны сделать крок. Мы накачиваем один одного. Это очень круто. И человек, если он живет в другом культурном коде, он себя просто чувствует, ну, как бы, зайвою. Для неї это все якась дурня. Ей это не интересно. Она просто даже, навіть соромится этого, понимаете? Она не може имитировать, что она может там в кінці якоїсь то гаркнути. Так давайте это сделаем. Так она не сделает. Она навіть не може сказати. Так давайте это сделаем. Она не может так сделать. Она просто соромится этого. И она рано или она відвалюється, потому что все, что є в САЗі, воно таке, воно справжнє, воно живе, воно кипуче. И, звичайно, люди, які имеют інший склад характеру. Тут не треба бути якимось мега-екстравертним. У нас дуже багато людей, інтровертів, які органічно вписуються в колектив, яких не треба пушити. мы від них не вимагаємо бігати постелі. А, але все, що в першу чергу, вимагається від того, хто в нашій компанії. Це быть настоящим, справжнім, угу. не кривлятись, не блифувати, не намагатись якийсь давати фейк, тому що ты до него не доростешь. Рано или поздно, ты просто стомишься. і ти ну, а відповідати,
1: на, а не пытаться сдаваться. Абсолютно
0: верно. И Точно. И в этом очень дуже дуже велика сила компании? Я вам скажу так, я много где в типа работал, ну от реально много где в типа работал. Вы сгадывали, навіть там коллегу Японии, я навіть в Японии умудрился попротивати, но я могу сказать, но я могу сказать, что я не имею ни одного жодного приблизного примера который можно было було с порівняти на сегодняшний день. Я просто в захвате от этой компанії.
1: Слушайте, ну я... Э подружившись а, там с да с людьми за межами Украины, розповідаючи там про деякі історії, в том числе технологічні, да, я вмію сдивувати в неиноди там наш банковский сектор, буду мы ну достаточно просунутый. Я не вижу никаких перешкод, чтобы девелоперский бизнес был таким же самым просунутым и задавал какие-то определенные які, которые, возможно, еще а, в світі не очень зашли. Так что у вас все в попереду, Я считаю, что верная дорога идете товарищи, как говорится. И ще одно питання мені тільки ну -то прилетіло в голову мы его так дотично торкалися але дивіться мы розмовляли про кости да про зменшення собі и і так далее. А всі знають ми самі колись рахували в нас дуже багато неэффективности закладано в вартість квадратного метру Як вважаєте скільки у відсотках этой неэффективности в кожному квадратному метрі які зараз купляє украинец? Ну, приблизно. Я не смогу так сказать. Не смогу. Ну, там зазор великий, Як вы вважаете? Я думаю, он величезный.
0: Он величезный, потому что мы с точки зору, зрения оптимизации процессов не видим достаточных усилий с боку большинства компаний. Тобто все в багатьох случаях еще працюють как радянські трести, когда ну, на будівельний майданчик там, або невчасно, вчасно, або зарано, або запізно доставляется соответственно, продукції. То есть, цієї этой позиции «just in time», как, як, знаете, яку своего времени Таиши Оно запроваджував в Тойоте. То есть, мы видим в этом втрату. Мы видим втрату в колоссальной количестве переробок по ходу. Мы видим колоссальные утраты в момент, когда в конце, на финальном этапе, Технагляд. Ну, это, снова-таки, я поясню, что это стосується наших конкурентов, вот, но мне шкода клиентов, которые это все потом переживают, когда технагляд выявляет просто какую-то дикость в виде мега страшных недоліків, до яких я зауважен, и потом они отработаются, а это завжди дуже дорого, потому что когда компания працює на великих объемах, когда идут большие фронты, и вот она там заливає, або там это будь-який вид работы, это непоминно, а вот когда идут уже эти доробки, вони мало того, что вони страшно виснажують, потому что каждая невеличка доробка, вона потребує потребует такой же управлінських управленческих зусиль, как и великий фронт работы. такой же, просто такой же но уже найти компанию, которая на это согласится, очень сложно. що это тут... дороже произвести. Это дороже. Мы видим, что да, процент да, ну, колоссальный. Я, ну, я не побоюсь сказать, что это там... Дать не половина. Тобто есть, дать не половину можно найти, как вспомнить. Спів... А
1: Кто что, так сказал? Та ну, мы... Нет, мы рахували в 2011 году. Ледь році. не половина. Но я вам могу сказать, что, смотрите, в нас. Точится
0: колоссальная борьба. И когда я э, вранці, там своему юниту говорю, что, хлопці, это все серьезно, поважайте эту игру, поважайте эту справу, это не какая-то, знаете, дурничка. Мы боремся за позицию, про яку мріє наш клиент. Для многих людей, а я вважаю практически для всех людей, придбання житла – это доленосная подія. Это подія. подия. Най, що... Найбольшая купивля в жизни иногда бывает. Бывает так, но мы верим, что, знаете, клиенты Саги, они всегда будут, как покращують люди автомобили, они будут покращувати и свои объекты, але не тому что... Ну, я впевнений, что семьи растут, что завершаются. А Такие
1: истории существуют. Я на локальном нашем рынке, у меня знакомые есть, которые купили в девелопера одного. Сначала одну, потом двушечку, потом у них появились и они же лишь в четырекимнатную. И уже придбали себе комирку, такую, как однокимнатная квартира, чтобы зберігати там речи. Зростає попит, и люди приезжают. Что интересно, они подружают в рамках одного девелопера.
0: Это абсолютно природно, И, Микола, я вам могу сказать, что клиенты саги – это не те люди, просто, которые принесли нам деньги, а от нас получили житло. Це уже наша велика родина, це наши зобов'язання, які ми не залишаємо. і я можу привести приклад нещодавно один з клієнтів нашої компанії звернувся до мене, тому що він теж прочитав, що я колишній адвокат, и звернувся кім заявили с питання, яке стосується юридичної практики, и, звичайно, що я був радий ему допомогти, тому що для мене це просто вияв довіри, розумієте, це вияв довіри, це вияв певних сподівань через наші стосунки. И это просто меня зворушило очень глубоко. И вот, когда мы говорим про том, что я вранці своей команде, найближчих е, асистентів, людей, которые мне помогают, как виконавчому директору, е, я им говорю, что, друзья, в нас. Каждый день это война, але мы воюем не против кого-то, а мы воюем за то, чтобы метр был дешевшим, чтобы якість была лучше. Мы воюем за счастье каждой людини, яка повинна ніколи не пожалкувати, що вона купила цю квартиру, а вона повинна розуміти, що це тверда точка втілення її неї життєвого успіху. Як мінімум в, житті в неї є вже це досягнення, в неї це чудова квартира, вже це повинно в ній Народжувати веру в свої сили. И за рахунок цієї веры, вона повинна досягати більших результатів, продовжувати зміцнювати веру в себе і досягати ще більшого. Квартира, яка продана сагою этой людині, повинна ставати драйвером її жизненного успіху. В цілому. І ми, 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 ми просто маємо це як певну релігію. Це сакральні речі, вони метафізичні, але на цьому живе наша команда. І тому ці будинки. Эти прекрасные споруды, которые являются с подписом «Сага Development, они всегда надзвичайны, потому что они должны надихати. Они должны людей переконувати в том, что наша компания строится на ценностях, а не на финансовых показателях.
1: Слушайте, ну у вас все выходит, я могу сказать. Я уже рассказывал Антону Фридленду, Игорю, историю да, мою особисту, да, что я так или иначе, скажем так, я співчуваю и, с, скажем так, бачу, что там происходит в рыбальском, потому что у меня есть приятели, там купили квартиры, и они стали амбасадорами этого бренда. Они рассказывают, как там круто, что там не будут склите балконы, что там дизайн-код есть и так далее, и так далее. Блин, ну классная комьюнити вышла. Мне эти люди знакомы, они нравятся, и, власне вони они видят что вы ці эти і и мне кажется, что є. есть. На этой чудовой ноте мы, мабуть, и будем завершивать, потому что я уверен, ми мы еще можем долго разговаривать, да, да, но ча час обмежений И хочу одразу договориться, что мы згодом с вами встретимся и уже по результатам работы сделаем еще эфир. ефір.
0: если вы не заперечите одно буквально речення, вы знаете, я не могу про это промовчать. Когда вы сказали про этот дизайн Будущей комьюнити наших объектов. Я вам приведу просто пример, который подтверждает, что наша компания это в первую очередь уникальные таланты. У нас директор по маркетингу Виктория Зима. Когда у нас концепция нового будинку, и она делает сразу определенный образ человека, яка может зацікавитись придбанням квартиры в этом будинку, И она настолько тонко потрапляє кожного разу в эту социальную группу потенциальных споживачів, что вот, вы накажете, что тут будут, например, айтишники, и они приблизно выглядят так, и так и стається. то есть, это ещё раз показывает, что именно за рахунок талантов, саме за рахунок уникальных людей и появляются эти будівлі.
1: Чудово. Еще раз нагадаю сегодня в Red Community Podcast был выступающий директор Сага Development. Александр Горган, дуже было приятно поспілкуватися. Запрошуємо ще Обовязково приходьте. Дякую, дякую, дякую вам. Хай щастить. Red